3: que nos acompaña, hemos llegado a lunes 26 de abril un último lunes del mes de abril y le agradecemos profundamente que esté con nosotros deseando que haya tenido un buen fin de semana que las cosas hayan estado bien a lo largo de estos días eh, y que bueno, pues eh, no, no, no perdamos de vista, que hay que cuidarnos eh, todo esto del coronavirus mantiene un altísimo nivel de obligatoriedad ciudadana para estar eh, muy atentos de todo lo que pasa y deseándole que en verdad que haya pasado un buen, un buen, eh, un buen eh, fin de semana con muchas cosas. Aquí en la ciudad me, me, medio llovió, pero también le debo de confesar que hizo mucho, mucho, mucho calor. Este como ha estado estos días. Ahorita, por ejemplo, pa, parece, pareciera que vaya a ver, ¿no? Pero sí le digo que, que está muy, este, muy, eh, muy, muy brumoso, ¿no? Muy ugh. Así no, pero bueno, es la ciudad, nuestra ciudad, la que queremos tanto y estamos en esta época propia del año. Ya debe de estar desatadas las lluvias en poco tiempo, ¿eh? debieran estar, que ese es el, el, el gran tema. Bueno, eh, mire, hay, hay asuntos que, que van de, de diferentes, eh, digamos que están en curso, que van en diferentes áreas hay un tema ahí en Tamaulipas con el gobernador que no, digamos, el hecho de que no hablemos de él no significa que no está pasando, está en curso ahí anda, desafuero, no desafuero, en fin recuerde que el Congreso local juega un papel sumamente importante en, en cualquier decisión que se tome, luego por otra parte está el tema del de desafuero de el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona de Morena, acusado de abuso sexual y además de otras cosas no solamente con el joven de 15 años que apareció y que eso fue lo que detonó todo, sino había aparecido más ante en Puebla, están están estos asuntos ahí, le diría yo eh, dando vueltas por un lado y por otro, pero fíjese que este, el, el día de hoy nos eh, eh, digamos, eh, no, no, nos, nos enfrentamos a, a, a dos temas, primero la, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León después de híjole, yo creo que, bueno, lo, lo, la verdad que no me quiero equivocar, pero ca casi como un mes más o menos Declaró ya formalmente que pues este que, 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 que ofreció una disculpa por haber mentido con el caso del señor Rainier, este hombre que está en la cárcel, que es también todo, todo lo que ya sabemos respecto a él. no eh, Pero le, le voy a decir, fíjese que algo pasó con lo que expresó la señora, que, que quede clarísimo que yo hablo un poco como 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 una impresión, ¿eh? no vaya usted a pensar aquí que yo, digamos, es una impresión que tengo, que eh, mi impresión es que el, el este no, no, no tiene, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, no tiene fuerza ¿eh? la declaración de la señora. ¿eh? No la veo con fuerza. Fíjese, una de una de las razones, me, me, hoy leía un tuit que decían eh, estaba vestida hasta casi igual que cuando estuvo con el señor Rainier. Yo creo que eso era para, para una declaración distinta. ¿no? para un entorno distinto, a lo mejor para verlo, no sé, yo no sé mucho de estas cosas, pero a lo mejor primero en, en un ámbito externo, exterior, por ejemplo, a lo mejor en un jardín se me ocurre, ¿no? y con una explicación no leída, sentida, y que hiciera dos, tres, cuatro tomas la señora, y si otra vez, otra vez, ya sabe, así, todas las tomas que se requieran hasta que saliera. Y como era grabada, pues hasta la editaban y luego la ponían. Pero no me acabó de convencer la explicación que dio la señora, eh. No, la señora Clarausa ya en el caso de, de, de su disculpa por no haber dicho antes que conocía al señor Rainieri. Yo creo que ese, ese es un asunto para, para darle vuelta, eh. Sinceramente se lo digo, yo creo que por ningún motivo lo, lo este lo, lo, o sea de, de, digamos este, 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 este asunto que sucedió, quizá, como se lo cuento, pudiera ser eventualmente un, eh, una, un, un elemento u ocasión de que la señora pueda perder la elección en Nuevo León. Lo que son las cosas. Es que estos temas de verdades, mentiras, entre nosotros, de repente, con toda razón somos muy. somos como muy eh, Acuciosos, ¿no? Sería la palabra. Bueno, esto es lo primero a lo que quería hacer referencia. Lo segundo es que hoy el presidente hizo una declaración que yo creo es... Eh, yo creo que muchas veces el presidente dice cosas, pasan cosas, en fin, ¿no? Este, en, en relación a a lo que él hace, dice, entramos en debate, entramos en polémica, no, el presidente no debe haber dicho, sí debe haber dicho, tenía razón o no tenía razón, es que yo creo una cosa, yo creo otra cosa, todo eso, ¿no? Pero quiere que le diga, hoy sí, de plano, de plano, de plano, me parece que el presidente pudo haber evitado lo que dijo, para tener otras argumentaciones. ¿A qué me refiero? El presidente hoy dijo que podrían ser corruptos si no votan por el alargamiento del mandato de dos años del señor Arturo Saldívar. Imagínense nada más. A ver, vamos a ponernos... Aquí, aquí partamos de lo siguiente para tratar de entender las cosas. Aquí se parte de que hay un bien mayor, pero ese bien mayor lo define quien gobierna, no lo define la sociedad en su conjunto. Él lo plantea, pero como en la sociedad hay sectores que no están igual en la misma dinámica que el propio presidente, sino más bien están en otras dinámicas, hay minorías, y no necesariamente minorías, hay grupos que piensan de una manera, hay grupos que piensan de otra manera, y de muchas, muchas, muchas cosas, yo le diría que lo que sí acaba, acaba quedando en la mesa es algo tan sencillo como lo siguiente, como que el, el, este, el presidente piensa que estamos en una sociedad con un pensamiento único, que eso sería terriblemente fuerte. ¿Por qué lo digo? Que quede claro. Porque el presidente dice, si no apoyan lo que yo digo, son corruptos. O sea, ¿no hay, no, no hay manera de plantearse que las cosas tengan diferentes formas de verse? A ver, yo le diría sobre... Vamos a, vamos a partir de algo tan concreto como esto. Tenemos consensos. Sobre los consensos avanzamos, pero escuchamos a los otros. Hay cosas que usted ve de una manera y su servidor las puede ver de otra manera. Aquí a, a lo que voy es a esto. Es importantísimo, importantísimo que entendamos que hay diferentes formas de ver las cosas y que esas formas deben de ser escuchadas cuando se gobierna. Pero también hay algo. Hay mecanismos sobre los cuales las sociedades se organizan. Y si estos mecanismos sobre los cuales las sociedades se organizan están presentes, están ahí entre nosotros, forman parte de nosotros, es importante escucharlos. Pero si alguien piensa distinto, si alguien dice yo no estoy de acuerdo en los dos años, no por esa declaración puede ser sinónimo de ser corrupto. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una manera distinta. Lo único que... Lo, lo, en, en lo que nos tendríamos que meter un buen rato a discutir es si estamos a favor o en contra de las razones que se expresan en ese momento. Pero como tal, así, se lo digo, como tal, como tal, decir no es esto y entonces corrupto es brutal, brutalmente maniqueo y brutalmente delicado, oiga. O sea, el, el asunto adquiere una dimensión en donde... Eh, eh, pa pareciera que el que no piensa como yo o el que no sigue mi proyecto, que es el proyecto del pueblo, como si el pueblo fuera toda la sociedad mexicana y toda la sociedad mexicana, no es el pueblo. Cuando digo eso es el pueblo, hablo fundamentalmente de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pero la sociedad es mucho más abierta, es más dinámica, está más en movimiento, ¿no?, pero sí le digo que me ha, me ha, me ha dejado un poquito sorprendido. Lo, lo vi desde lo escuché no lo, no lo escucho generalmente en la mañana. Me pongo rápidamente al tanto de ella como a las 9 10 por otras razones de, de lecturas, etcétera Pero cuando como eso de las 10 me enteré dije, ay, esto no, esto no va por ahí. Esto esto no nos va a ayudar mucho el día de hoy. Y creo que además imagínense nada más lo que, lo que hay detrás. Vamos a partir de que la corte al final por razones que tienen que ver con un trabajo acucioso de lectura sobre las leyes, el papel que juegan las leyes, el, el seguir a la letra lo que dice la Constitución sobre este tema, acaba diciendo los integrantes de la Corte Ellas y ellos que no procede esta extensión de mandato. Entonces, ¿qué son corruptos? Este es el, este es el gran, gran dilema y el gran asunto. Está, créame, muy, muy eh, está muy delicado todo esto, ¿eh? muy delicado, porque le, ahí va otra vez, entonces entramos en ese terreno de maniqueos, buenos y malos, malos y buenos, y yo le diría, ¿no? como una vez le preguntaron a Fidel Castro Ruz, en Cuba, que es como me causaba gracia, le decía, cuando llegó la revolución cubana, le plantearon a Fidel Castro Ruz, le dijeron, oiga comandante, y en su país van a ver películas de vaqueros, y dice, claro que sí las vamos a ver, pero es que es el imperio, no, no, claro que las vamos a ver. La diferencia es que nosotros vamos a ir a los indios. O sea, lo que él quería decir con eso era, ¿desde dónde se para uno para ver las cosas? Entonces, yo creo que aquí esta dualidad en la cual estamos viviendo, de usted piensa una cosa, yo pienso otra, yo pienso otra, yo creo que aquí lo que sí no podemos hacer es, si de casualidad se plantea que no se extienda el mandato, lo que le queda al presidente no es acusar de corruptos a quienes piensan de manera diferente por una interpretación y una lectura a la letra de la Constitución, por ningún motivo. Lo que le queda al presidente decir es pues votaron porque no y votaron porque no hay punto, y ya, tienen sus razones. Y se amparará, como él dice, bueno, pues si no les parece, amparen, si hay muchas instancias, pues él también que se ampare puntos, no le parece, pues va otra vez, que lo mande él y a ver qué sucede. Pero todo esto se lo cuento porque este es un tema que, que, se, que se puede convertir en delicado por lo que subyace en él, por lo que trasciende, ¿no? Que esto es sobre todo lo que, eh, sobre todo lo que plantea. Y hay, y hay algo también que dijo el día de hoy que a mí me, me llamó la atención, que, que ese, ese es un debate muy interesante. A mí siempre me lo ha parecido. ¿Qué son primero los hombres o las instituciones? Bueno, es un debate muy bueno. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son los hombres, pues nosotros, en la ambigüedad de nuestro pensamiento, en las circunstancias en las que vivamos, podemos decir, pues esto va por aquí, esto va por acá, y se les parece bien y si no, también. ¿Son las instituciones o son los hombres? ¿Por qué se habla tanto de las instituciones? Porque no se puede, una, una sociedad no puede ser gobernada al libre arbedío de los hombres los hombres pertenecen a sociedades las sociedades tienen instituciones que las organizan y estas instituciones que organizan a las sociedades son lo que permite que haya esa posibilidad de que esto tenga una dimensión de una naturaleza o de otra naturaleza a ver, yo déjame plantárselo todavía, a ver si puedo de manera más precisa si el gobierno, si, si el presidente López Obrador dijera aquí son importantes las instituciones y las personas, pues claro que sí pero yo le diría, si las instituciones han sido diseñadas, han sido estudiadas, trabajadas, para tener con ellas toda una mirada muy clara y definitiva de cómo debe de organizarse la sociedad, pues lo que hay que hacer es ir cambiando leyes, hay que cambiar instituciones. ¿Pero qué? ¿Y quién me dice que en cuatro años no llega un nuevo López Obrador? Y ese López Obrador dice, oigan, ¿se acuerdan lo que dijo este cuate y que hizo esto y esto? Yo lo voy a hacer de otra manera y si les parece bien y si no, también. Ese es el asunto. ¿Por qué las instituciones son importantes? Porque las instituciones organizan a la sociedad, le dan rumbo a la sociedad. Y eso, boh, Es lo que hace diferente a las sociedades. Bueno, dos, muchos asuntos. Como ve algunos están en curso. Se acercan las elecciones, ¿eh? Se acercan las elecciones y están pasando cosas, cosas importantes. Eh, sobre todo yo pienso en los estados. Yo sigo pensando que en el Congreso, en general en el Congreso, vamos a acabar con algo que guste o no. Eh, va a ser una mayoría de nuevo de Morena. Yo, yo no veo cómo pueda irse atrás. La clave del asunto está en de qué tamaño va a ser el tema de el triunfo de Morena. Ese es lo que está el asunto. Algunos interpretan que el presidente está inquieto por cómo está desarrollándose, a lo mejor, la información que él tiene sobre el proceso electoral, en que no le va a ir tan bien. Le va a ir bien, pero que no le va a ir tan bien. Es un ejemplo, es un decir... Este, que está muy latente, y también que por eso el presidente no está de muy buen humor, o sin más que, pues sí está de buen humor, pero está muy soltando los brazos para un lado y para otro y para otro y para otro. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole. No voy a hablar de un tema, bueno, sí voy a hablar. Estuvo malito el partido, pero ganaron las chivas, con todo y su uniforme nuevo. Muchas gracias, Román, Román, gracias por la playera, ¿eh? Muchas, muchas gracias. ¿Usted cree que me consiguió la playera, Román? No. ¿Usted quiere ser, se lo pedí con tiempo? Sí. No me la consiguió. Bueno, pero... Yo, ¿A cómo está? La, ¿Las están este, subastando o más bien revendiendo? ¿A cuánto? ¿Cómo a cuánto? cómo a cuánto cinco mil pesos? No no, pues no, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Es mucho dinero. Bueno, ganó el Guadalajara 1-0 al Atlas y ya está metido ahí. Luego, pues se le apareció al América lo que se le iba a aparecer, no está tan fácil. Este, El Cruzur ganó un poquito de milagro, pero ganó. Y ahí está, ya está el fútbol mexicano, este ya entrando en la última etapa que se va a poner bueno. Otra vez vienen para Cruz Azul, América y no sé, para Tigres o no sé quién más, el sufrimiento de la Conca Champions, pero como van a jugar contra los gringos o los canadienses, el, la ventaja es que el juego quizás no va a ser tan rudo como luego nos pasa con los equipos centroamericanos en donde hay mucha pasión desbordada a veces. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Día de la semana, lunes, lunes 26 de abril, último lunes del mes de abril. Ya viene mayo, nos encaminamos a las elecciones y eso se va a poner bueno. Yo lo único que espero es que llevemos la fiesta lo más posible en paz. Bueno, gracias que nos acompaña 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano le da las buenas tardes. Vámonos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos, Diana Martínez. Cuéntanos cómo ha estado tu agenda este día. Muy buenas tardes.
0: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues hay información sobre los amparos que se han presentado hasta el momento contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El juez eh, federal Rodrigo de la Pesa López Figueroa desechó 53 de estos amparos a diferencia de Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones quien recordarás concedió suspensiones provisionales, por lo menos en las demandas eh, que recibió de la PESA López Figueroa, quien es juez primero especializado en la materia, determinó que los amparos son improcedentes ya que eh, se presentaron antes de tiempo porque la reforma a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión todavía no genera afectaciones a los usuarios de de telefonía celular, Javier, hizo un, un análisis sobre, sobre esta reforma. Dijo que se trata de una norma eh, heteroaplicativa. Eh, este tipo de leyes no causan un perjuicio de manera automática, sino se requiere que después de su entrada en vigor existan actos de aplicación por parte de alguna autoridad y hasta que se den esos actos se pueden promover juicios de amparo. Eh, eh, hizo el impartidor de justicia una, un análisis sobre de, detallado, súper detallado eh, sobre esta norma y consideró que el padrón operará hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida disposiciones administrativas y para eso tiene 180 días eh, explicó que los concesionarios se enfrentan en este momento una imposibilidad jurídica para recabar datos de sus clientes ya que deben utilizar medios digitales y remotos que garanticen la veracidad e integridad de la información con base en los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones simplemente pues ahora no, no existen esos lineamientos Javier
3: a ver, oye, pero este, por lo pronto están los, los amparos desechados, punto, ya no le demos vuelta.
0: Sí, al menos 53. Eh, el juicio de amparo sigue su curso. El, eh, en, el, en el caso de los, de los que recibió Juan Pablo Gómez Fierro, eh, sigue el juicio de amparo, otorgó las suspensiones provisionales que por el momento eh, frenan frenan este padrón y no pueden, reca por lo menos los usuarios que, que están eh, con esa medida, con esa suspensión provisional, pues no pueden eh, o no están obligados a, a dar esta información personal y biométrica y no se les puede cancelar su, su línea telefónica. En este caso de los 53 amparos desechados, pues ya finalmente eh, ya ya no, no pueden seguir su curso.
3: Claro, ahora lo que presumo, Diana, es que vendrán otros amparos también, ¿no? O sea, sí, digamos, se este el cuento encuentros nunca acabar, ¿no?
0: Sí, incluso eh, vía redes sociales se ofreció el machote para... Algunos sí. lo vendieron <risa> por cosa, 50, 100 pesos. Uh, sí, eh, para que para que la gente lo pudiera lo pudiera presentar. Eh, pero bueno, por lo pronto vemos que, que estos ya están desechados. Lo, lo cierto es que también las personas que los quejosos, los, las personas que, que presentaron el amparo pueden impugnar esta decisión del, del juez eh, a través de recursos de queja. Ya lo resolverían eh, tribunales colegiados. Eh, pueden decidir si, si revocan o, o, o modifican eh, la, la eh, resolución de, del juez federal Rodrigo de la Pesa López Figueroa. Sin embargo, pues tenemos las otras suspensiones provisionales que son las que otorgó Juan Pablo Gómez Fierro.
3: Claro, el no muy querido.
0: Exacto. <risa> Sale Diana, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Sale Misael Zavala, ¿dónde andas?
4: Javier, buenas tardes. Pues después de que recibió oposición, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, instruyó a que se lleve a cabo un parlamento abierto en la reforma a la ley federal de cinematografía para enfriar su propia propuesta que impulsa que plataformas digitales como Netflix o Amazon sean obligadas a reservar 15% de su catálogo a producciones mexicanas. El líder de la bancada de Morena sostuvo que dará una pausa eh, para esta, en esta reforma para analizar con especialistas y adelantó que habrá un parlamento abierto donde se escuchará a, pues, a las propuestas de cineastas, la industria cinematográfica, también a la industria de espectáculos y a la sociedad civil. Monral afirmó que no aplicará la planadora de la mayoría para aprobar estas leyes, estas ni otras leyes que restan en las dos siguientes sesiones de periodo ordinario, ya que recordó que, como opositor en otros sexenios, las bancadas mayoritarias hacían eso para sacar todos sus pendientes legislativos en las últimas sesiones. Dijo que ha conversado también con cineastas con la industria cinematográfica e incluso con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para quien eh, pues le pidió eh, un poco más de tiempo para analizar esta propuesta. Y bueno, en este, en este sentido, la reforma que el senador Ricardo Monreal puso sobre la mesa y que se estaría discutiendo hoy en comisiones del Senado, es que la Ley Federal de Cinematografía prevé que no solamente las plataformas en streaming, sino también las salas cinematográficas reserven el 15% de su catálogo para producciones nacionales, es decir, hacer obligatorio que este 15% eh, sea eh, pues expuesto tanto en las salas de cine, también en plataformas como Netflix o Amazon. Eh, también te cuento, Javier, que sin darles tiempo a los senadores para analizar un dictamen, en menos de 48 horas comisiones del Senado avalaron una reforma a la ley del sistema ferroviario que permite el ajuste de tarifas ferroviarias solo cada tres años, además de aumentar de tres millones a tres mil millones de pesos las multas por diversas infracciones a los concesionarios de vías férreas en ese sentido, la oposición y Morena chocaron en la reunión de comisiones de telecomunicaciones y estudios legislativos segunda, ya que el PAN, PRI, PRD y MC, el bloque llamado opositor, pidieron más tiempo para analizar el dictamen, ya que apenas el viernes les entregaron el proyecto y ayer por la tarde, tarde les llegó otra información con modificaciones del mismo dictamen uh, en este proyecto. Y bueno, solamente tuvieron menos de un día para analizar estas propuestas, sin embargo, al final... Morena y la mayoría pues aplicaron la planadora, algo que decía el senador Monreal que no iban a hacer para eh, pues avalar estas leyes y entre una de estas modificaciones está proteger las tarifas eh, pues del sistema del tren Maya que estaría echándose a andar durante tres años no podrán modificarse las tarifas en el servicio público ni de carga del tren Maya entonces eh, la oposición pues criticó esta situación y dijeron que bueno, buscan blindar eh, eh, al Tren Maya en esta situación y también que pues la iniciativa privada pues va a tener un, un duro golpe en este sentido Javier
3: a ver, nada más como pregunta no echan la maquinaria pero si sí le echan con el tema del padrón si sí le echan con el tema de la reforma judicial, no le echan con el cine pero sí le echan con el tema ferroviario o sea que se pongan de acuerdo ¿no?
4: Efectivamente y hoy también eh,
3: por la tarde noche va a haber una reunión también de
4: comisiones donde analizarán este tercero transitorio de la ley de hidrocarburos que es lo que les falta donde también pues Morena y, y otros otras bancadas pues estarían aprobando para que Pemex pues tenga el control de los combustibles entonces también se
3: verá igual eh, esta aprobación en mayoría de Morena y sus aliados. Sale muchas gracias y buenas tardes. Gracias Javier, buenas tarde Gracias, bueno, vámonos a una pausa La primera, al rato vamos a rezar con Cindy Stettin, vamos a estar con el tema De las elecciones, vamos a hablar del espacio aéreo ¿no? Bueno, aquí ya ves esto de las De, de, de cómo hacerle para llegar En eh, este Cómo hacerle para aterrizar Y cómo hay enojos en la Ciudad de México Cada vez mayores En función de las dificultades que hay Para aterrizar y los ruidos Pausa maravillosa Donna Summer y Giorgio Morder que esto que se llama I Feel Love, I Siento el Amor nació eh, en eh, el señor Giorgio Morder nació en 1940 en Ortisei, en Italia eh, estuvo con Donna Summer, Elton John David Bowie, Freddie Mercury, entre muchos otros I Feel Love y la Donna Summer que ya ve que pues sí, tuvo una época pero de esas buenas Dieciséis treinta y tres en hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
3: Ahora sí, Cintia Estetín, cuéntanos Cintia ¿Dónde has estado el día de hoy?
5: Buenas tardes, Secretario de auditorio, pues hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde diputados del PAN del Congreso de la Ciudad de México exigieron a la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, iniciar de inmediato con los trámites de desafuero del diputado federal Saúl Huerta, quien está acusado de presuntamente abusar de dos menores de edad. Eh, Cristian Bonruerich y Federico Dorin, pues coordinador y vicecoordinador de la bancada panista, solicitaron a las autoridades judiciales sobre todo mantener ubicado al legislador para evitar que huya de la justicia. Asimismo, criticaron la lentitud de la fiscalía, toda vez que cuando se trata de los opositores a la Cuarta Transformación, conforman de inmediato carpetas de investigación y solicitan desafueros, aunque no hicieron mención a, a algún personaje en particular. Eh, así mismo comentarte que eh, puntualizaron que ya han pasado cinco días de que se denunció el hecho en contra del diputado y la fiscalía ha brillado por su ausencia y es que dijo eh, Morena parece que está protegiendo a los integrantes de su institución política pues hasta este momento lo único que hicieron ambos legisladores fue entrar a la fiscalía, solicitar que alguna persona los atendiera eh, por parte de, eh, pues de la oficina de la titular de la dependencia Perlequina Godó, sin embargo, eh, les dijeron que no se podía por el momento. En tanto, pasaron la de partes, le sellaron el acuse de esta carta que entregaron para que se inicie para in solicitar que se inicie de inmediato el desafuero y eh, salieron de esta, de esta dependencia de impartición de justicia.
3: Oye, este, eh, digo, el, el, el tema del personaje de Morena pues está, está en todos lados y Morena mismo quizás en un primer momento no fue tan acucioso ¿no? tardó en en, en meter el acelerador diría yo o ¿cómo la ves?
5: Es correcto Los dobles mencionan pues tal parece que Morena actúa antes eh, justo para pues para evitar que en este periodo electoral pues le y vayan a tener digamos eh, pues una, un efecto contrario a que eh, se podrían ser en las urnas, es decir, podrían uh -huh. tener pues, un elevado eh, voto de castigo justo por este tipo de personajes. Y dicen, pues Morena ha actuado mucho más rápido que la Fiscalía, es por eso te hacen este llamado, pues para que entregue la Fiscalía de inmediato a la Cámara de eh, Diputados el proceso para solicitar el desafuero de este diputado.
3: Te mando saludos, Sintestetín, muchas gracias seguimos pendientes, muy buenas tardes 16.36 en hora del centro, lunes 26 de abril, estamos en 98.5 de FM Heraldo Radio su servidor Javier Solórzano
2: Solórzano el referente informativo
3: Rodrigo Pérez Alonso, socio fundador de Consulting y especialista en aviación e industrias reguladas. Rodrigo, te saludo de nuevo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: Igualmente, Javier, mucho gusto. Pues muy contento aquí de estar contigo con el auditorio.
3: A ver, en los últimos días hemos escuchado como muchos eh, muchos comentarios y a la, la verdad que a la mejor afirmación es que uno no tiene elemento alguno para avalarlas o cosa parecida, pero algunas sí son concretas. Hay más ruido en la Ciudad de México con los aviones en zonas en donde antes no había. Eh, segundo, eh, hay problemas en algunas eh, zonas, eh, se asegura respecto al aterrizaje de los aviones y despegue. A ver, lo primero te lo cuentan Ciudadanos, y mira que yo viví en la Colonia del Valle, a la altura del parque hundido, te has de imaginar el escándalo que era todas las mañanas y las noches y los días. Pero a ver, ¿en qué estamos, mi querido Rodrigo? ¿Exactamente qué pasa?
6: Pues mira, eh, como parte de este reordenamiento del espacio aéreo, eh, obviamente del tema de aviación, pues la Agencia Federal de Aviación Civil y el CENEAM, que es el servicio eh, que lleva a cabo pues, justamente el control del espacio aéreo, determinaron entonces crear nuevas rutas para la aproximación y despegue en la Ciudad de México. Y estamos hablando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con todo eso? Al parecer pues eh, no tomaron en cuenta las determinaciones de ruido que iban a generar en la Ciudad de México y sobre todo en colonias en donde antes pues no existía ese ruido eh, estamos hablando de colonias en el poniente de la ciudad por supuesto también en el sur sur y poniente en donde pues ha creado eh, pues ha incrementado mucho los decibeles de ruido como tú sabes pues los aviones generan muchísimo ruido y eso pues ha generado mucha molestia al grado en que ya existen o ya se están presentando eh, pues amparos ¿no? en contra de las determinaciones del CNEAM y de la Agencia Federal de Aviación Civil justamente para pues evitar este tema del ruido y sobre todo porque no se les tomó en cuenta en eh, pues digamos en el tema de participación ciudadana y obviamente el, el tema de un eh, derecho a medio ambiente pues libre, en este caso libre de ruido ¿no?
3: Oye, a ver, eh, ¿hay algún tipo de eh, este de un seguimiento, cómo decirlo, eh, un, eh, hay hay, hay, un, hay un reglamento que se tiene que cumplir, diría yo, ¿no? ¿O qué pasa? Sí, hay
6: determinaciones justamente, normas oficiales mexicanas y otro tipo de lineamientos que hablan justamente del ruido de la aviación. En este caso, eh, yo te diría que la, la prioridad fue el reordenamiento del espacio aéreo, es decir, para cuando aterricen y despegan los aviones y como te decía le, incluso han salido ya suspensiones se han eh, presentado suspensiones por parte de juzgados especializados en contra de estos lineamientos en contra de esta determinación de cambiar las rutas aéreas justamente por el ruido y porque violan no solo tratados internacionales sino la propia constitución y normas eh, pues más abajo de ella no eh, entonces pues yo creo que no es un tema es un tema que va a seguir que no va a acabar en este momento eh, va a seguir durante los próximos meses eh, y como bien lo sabe el auditorio, pues el tema de la aviación se, se ha vuelto casi un tema político para esta administración. Primero por la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en Texcoco. Después por la determinación de construir un aeropuerto en Santa Lucía, eh, dárselo a los militares. Y ahora por estos temas tanto de eh, pues ruido en la Ciudad de México como algunas cuestiones de seguridad que también son muy importantes y que ha... Eh, ya eh, pues eh, presentado el presidente una iniciativa la semana pasada ¿no?
3: esa iniciativa va en la línea en donde podamos evitarnos muchos de estos problemas que estamos teniendo
6: no, yo te diría la iniciativa es otro tema que es sumamente importante, nada más para darle un poco de contexto a, al auditorio, el, hace 10 años digamos, nuestro principal mercado de aviación en el mundo, digamos que para México es Estados Unidos, entonces Estados Unidos eh, su agencia federal de aviación civil eh, lleva a cabo auditorías para ver si se están cumpliendo protocolos de seguridad. Lo más importante en la aviación fuera de las máquinas, fuera de los aviones, las pistas, los aeropuertos, etcétera, es y son las vidas humanas. Entonces eh, se hace una auditoría justamente por el principal mercado de aviación en el mundo, que es Estados Unidos y su agencia de aviación. Eh, y en este caso en, en octubre de este del año pasado, perdón. Eh, vinieron a hacer una auditoría de los procedimientos de, de pues, digamos de seguridad de, de nuestras autoridades regulatorias y todo indica que eh, pues eh, no pasamos o no estamos eh, cumpliendo con las normas de seguridad. Y para darte un ejemplo, hace 10 años nos degradaron de la categoría 1 a la categoría 2. ¿Qué significa eso? Que eh, no puedes crecer las aerolíneas actuales, no pueden crear nuevas eh, rutas o nuevas digamos nuevos eh, eh, aviones pueden volar hacia las la rutas de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, y la otra es que tienen que tomar, pues obviamente medidas muy drásticas, que en el, hace 10 años costaron 500 millones de, de pesos. En este caso, ahorita, pues eh, el presidente, pues muy muy raro, para mi gusto, se presentó esta iniciativa por parte del presidente para eh, reformar la ley de aviación civil, y eso pues, eh, pues genera hasta cierto punto suspicacias. Eh, lo dice en el propio texto de la iniciativa, que es para cumplir con estas eh, recomendaciones de la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos para México. Pero lo más importante de todo esto, y creo que el contexto, es que eh, se, se ha vuelto un tema político para el presidente López Obrador y no quiere perder eh, cara, como dicen, eh, digamos, en negociaciones, no quiere, no quiere eh, perder o hacer un, un ridículo por parte de sus autoridades, eh, en caso de que nos degraden otra vez, nos degraden la categoría, y eso significaría, pues obviamente estarían diciendo que casi casi Santa Lucía pues no es viable. no
3: Y a ver, entiendo que a lo mejor nos llevaría a Rodrigo una larguísima discusión. este Bajo estas condiciones en las que estamos, ¿es fiable o no es fiable? este ¿Es posible o no es posible para el nivel que el gobierno se ha planteado respecto a este aeropuerto de Santa Lucía?
6: Pues parece, mira, yo es, es difícil eh, contestar la pregunta porque parece, no todavía no tenemos la información, pero parece que la, la agencia federal de aviación de Estados Unidos va a degradar, eh, digamos, la seguridad o los procedimientos de seguridad de nuestras autoridades regulatorias y por ende también, pues, todos los procedimientos de aeropuertos como Santa Lucía. Eso manda un mensaje muy negativo, eh, sobre todo porque, como te decía para el presidente López Obrador y la administración que él encabeza, sí. eh, se ha vuelto un tema político, el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Y si nos degradan de la categoría 1 a 2, pues entonces estaremos eh, tal vez en problemas, sobre todo eh, para el presidente perder cara, y le van a hacer cuestionamientos y pues eh, algo que ya se le había dicho que podía suceder con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y con la creación de este aeropuerto de Santa Lucía, que la FAA podría bajar de categoría a México y eh, pues entonces eh, dejar o detener el crecimiento natural de la industria de transporte aéreo de México a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Uh
3: -huh. Híjole, 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 te diría que, que este, que es una no es una muy buena noticia, ¿no? y sobre todo pensaba yo en la importancia que tendría en un momento dado, Rodrigo, pues más allá de las diferencias que tuvimos, más allá del famoso asunto de la cancelación de Texcoco, lo que quieras, pues este, a este país le urgen aeropuertos. Este, los aeropuertos, de repente me da la impresión de que algunos aeropuertos están, están como como descuidados. No, no, no sé si lo compartas o, o sea uno muy como muy acucioso, ¿no? pero... Pues la terminal 1, la terminal 2 de la Ciudad de México no, no no están en sus mejores días, ¿no?
6: Así es, y justo ese tipo de cosas son las que determina la propia auditoría. Por ejemplo, eh, lo que mencionas ahorita son cuestiones visibles, pero qué tal las cosas que no vemos nosotros como pasajeros, claro. como lo, el software de migración, el control de pasajeros internacionales, sí. los temas de seguridad, todo eso eh, son cosas sumamente importantes, no solo para eh, pues la aviación, sino para el turismo para la inyección de capitales a nuestro país, el crecimiento económico, este tipo de cosas que son sumamente importantes. ¿no?
3: Híjole, eso es la otra. A ver, eh, tendremos que reconfigurar el espacio aéreo de ciudades, Guadalajara, bueno, Monterrey está muy, muy lejos ¿no? de la ciudad, que es una muy buena cosa el aeropuerto, pero Guadalajara cada vez ahí, también está lejos, perdóname, pero digamos, aeropuertos como ya, para decirlo claro, el de la Ciudad de México, que sí está cerquita, ¿no? Tijuana está cerquita, eh. Tijuana está cerquita sí. de la ciudad. Sobre todo lo, lo
6: más importante de esta reconfiguración fue en el espacio aéreo de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Porque acuérdate que son Toluca, eh, ahora el, el aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía, uh -huh. que pueden crear interferencias aéreas. Entonces, por eso se reconfiguró y por eso las molestias tanto de vecinos como de algunos operadores, eh, de controladores aéreos, eh, por pues esta, hasta cierto punto, pues, improvisación en el, eh, en, o, o implementación, yo diría más bien, del, del, del nuevo espacio aéreo, no, las nuevas rutas del espacio aéreo. Y aquí es donde, eh, pues, estaremos a la determinación de los juzgados especializados para saber si se suspenden definitivamente o se continúan con estas rutas aéreas, porque de eso dependerá mucho, pues, de que nos vayamos acostumbrando, eh, muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, a el ruido que se está generando con esta con estas nuevas rutas. ¿no?
3: Dicho de otra manera, Rodrigo, ¿ves difícil que esto vaya a cambiar?
6: Eh, pues eh, de, depende mucho de, del Poder Judicial, justamente. Eh, eh, te lo digo en, en términos personales, a mí me han consultado ya eh, algunos grupos de vecinos eh, que si se pueden justamente amparar y este tipo de cosas porque eh, pues le está generando mucho ruido en sus, en sus colonias y este tipo de cosas y eh, obviamente dependería que tanto se llegue el juicio de amparo si se, eh, se obtiene la suspensión en el juicio de amparo si se obtiene la suspensión definitiva y si se gana el amparo después de muchas instancias
3: ¿no? ah claro híjole híjole no está no está grato el asunto porque digamos yo cada vez alcanzo a apreciar que hay una mayor molestia de parte de los ciudadanos no que eso de los capitalinos pues no y también eh, yo me imagino que quienes a veces tenemos la oportunidad de volar, pues nos damos cuenta que, que cada vez estamos más metidos cuando aterrizamos en la esencia de la ciudad, en la entraña de la ciudad.
6: Sí, justamente, yo creo que el aeropuerto eh, justamente de la Ciudad de México lo fue absorbiendo la mancha urbana uh -huh. y por eso hubiera sido una muy buena idea eh, con un proceso de planeación como se hizo tal vez con Texcoco, eh, hacer un aeropuerto pues, lejano de la ciudad, pero con la suficiente infraestructura para estar cerca. Eh, y creo yo, en, en mi opinión humilde personal, que Santa Lucía todavía no tiene esa infraestructura para conectarse para allá primero, y segundo, pues eh, todavía están experimentando un poco cómo se va a resolver ciertos problemas, entre ellos el de las rutas aéreas, el tema de interferencia aérea. Y varias cosas, eh, y esto es una demostración de, de ello, ¿no? Justamente lo que mencionaba hace un momento, de las reformas o de la, la, la iniciativa del presidente para reformar la ley de adhesión civil, para cumplir con las normas o, de la, o con la auditoría de la FAA de Estados Unidos y así no perder la categoría, porque imagínate el golpazo político que puede ser eso para él, ¿no?
3: ¿Sabremos qué puede pasar? ¿Tenemos una idea o estamos lejos de saberlo todavía? Pues, eh, a, a mí se me hace
6: muy sospechoso, te lo diría, yo especularía que tal vez el resultado de la auditoría fue que eh, si no subsan ciertas cosas van a perder la categoría 1, van a ir a la 2 y entonces por eso se presentó esta, eh, muy, muy, en forma muy calladita esta, esta iniciativa eh, para reformar los procedimientos de la Agencia Federal de aviación Civil de México y poder... Eh, digamos otra vez subsanar esos esas deficiencias que se estaban presentando y no perder la, eh, la categoría 1 ¿no?
3: Pero déjame plantearte por lo que estamos viendo, ¿hay manera de subsanar esas deficiencias? Por lo que se ve, ¿no?
6: Pues eh, por lo pues por lo visto eh, no, no se debería decir exactamente si son subsanables o no, por lo sí. menos el mensaje político que se mandó a través de una iniciativa es del presidente, eh, sí. el propio presidente, es que eh, pues, eh, no quieren perder cara ante estos acontecimientos y lo quieren subsanar, al menos presentando una iniciativa, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Híjole, bueno. Sálete, saludo mucho, Rodrigo Pérez Alonso, gracias. Igualmente, te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. 16:50 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Le agradecemos a Raimundo Martínez, candidato a la presidencia de Toluca por la Alianza Pan Pri PRD, que esté con usted y con nosotros. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Javier, qué gusto. Buenas tardes, muy bien, ¿tú?
3: ¿Cómo van las cosas a partir de que.? Entiendo que empezamos el viernes y que hay que moverse en un terreno particularmente cuidadoso porque estamos todavía en la veda. Pero te diría que sí, sí, este ya hablaremos cuando te pueda decir que ya ni la muelas o que ya ni la muelo yo, como luego dice, este, eh, pero partes con advers partes con un escenario adverso.
7: Pues mira, yo tengo, como dice el clásico, yo tengo otros datos y me son muy, muy, muy favorables. Entonces, eh, parto más bien con una idea muy eh, este, alentadora, porque efectivamente la gente quiere ver una Toluca distinta en todo lo que hasta hoy ha sucedido. Entonces, tengo realmente muy, este, eh, mucha emoción porque estoy esperando, sí, ya el arranque de la campaña para poder eh, estar eh, abiertamente en, en pie a tierra, como digo yo conviviendo con la gente, platicando, avanzando y, y más de lo que ya hemos avanzado. La realidad de las cosas es que todos los preparativos de la campaña pues nos ponen en una condición muy muy favorable. Yo eh, no nací en Toluca, pero soy de Toluca. Este, mi querido eh, Javier, ¿dónde naciste? Y, oye? Eh, yo nací en la ciudad de México. Tengo y tengo mi familia materna es del sur del estado de México. Ajá. Entonces tengo ahí como una
3: de toda la vida.
7: estado en medio. Y, pero Toluca siempre fue un lugar al que eh, desde niño eh, quise estar, pues, pues, con decirte que hice el kinder en Toluca, así que sí. desde ahí ya todo queda muy claro, ¿no? Entonces, soy de Toluca, por eso te decía, eh, no nací en Toluca, pero soy de Toluca, le pertenezco a mi ciudad, la quiero mucho, quiero hacer todo lo necesario para que Toluca se convierta en la gran capital que necesita el Estado de México, porque pues es el, el Estado más pujante de la República. Y necesita una capital a esa altura, y para eso hay que trabajar muy, muy duro.
3: No, pues es un estado, este oye, la verdad que sí te lo digo, Raimundo, es un estado que no es cualquier cosa, ¿no? De, hay que ver el número de municipios, la cantidad de habitantes, la producción, los problemas que tiene, pues son son de ciudad, de estado grande, ¿no?
7: es pues una ciudad, eh, es, 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 son de un estado que, que, que rodea la metrópoli más importante de América Latina y en consecuencia, bueno, pues tiene los pros y los contras que eso, eso acarrea y la ciudad, el, eso es el Valle de México, pero lo que es el Valle de Toluca tiene su propia lógica. Yo te lo digo porque he tenido la oportunidad de, de, de estar con responsabilidades que abarcan toda la entidad, tanto en la parte de movilidad como de educación, por supuesto en otra serie de cargos en materia educativa y desde luego acá en Toluca en la parte que corresponde a la representación popular, fue diputado local por el distrito 1 en su momento y eh, créeme que pues eh, sea, sea eh, lo que está sucediendo en la ciudad. Nuestra ciudad, por ejemplo, tiene características muy peculiares, Javier, que tienen que ser resueltas a la brevedad, porque de otra manera podríamos tener más problemas de los que ya tenemos. Una de ellas es que nuestra ciudad creció al doble de población, somos casi un millón de habitantes, en tanto que el territorio, eh, en territorio, territorialmente nos extendimos siete veces, o sea, tenemos la dispersión habitacional más, más grande de todo el país y eso trae como consecuencia otro problema natural que es el asunto de que es la ciudad más motorizada, no hay sistema de, de prestación de servicios que funcione frente a una dispersión así y luego la otra que es en consecuencia somos la ciudad más eh, contaminada, por lo tanto se requiere frente a un diagnóstico de esta naturaleza tomar medidas realmente de gran calado para que este tema, eh, de entrada la, el desarrollo urbano es una gran este, herramienta de política pública para poder conducir a a, la, o sea. al, al, a las ciudades, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, acá tenemos ventajas buenas, o sea, ya viene el tren interurbano, sí, pues sí. estará trasladando dos, 230 mil personas diariamente, uh -huh. hay que estar listos para eso.
3: Muy bien. Ya
7: oh. viene el, el, uh -huh. el aeropuerto también, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, pues este, eh, en cuanto se acabe esta veda, ¿qué tal si hablamos? A detalle, ¿no? Aunque ya sabes, pues es... Anda, anda, uno, anda uno cuidándose colectivamente, y, y sé que como el Toluca negaló en América, es estar eufórico, así que... El referente informativo regresa luego de una
2: pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta, gracias, escuchando al maestrísimo Elton John. El motivo está en que eh, esto es eh, alguien que trabajó con él, que es un productor de música italiano, de disco el Giorgio Moroder. Eh, y este es, nos acordamos de él, de Elton John, que en donde participó el muy famoso Giorgio Moroder. Y esta muy emblemática canción, famosa canción, diría yo, del maestrísimo Elton John, que se llama Tu Canción, Your Song.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Antes de que prosigamos En términos de la siguiente conversación ...sobre el tema de la sequía... ...que tiene que ver indirectamente con él le cuento que la Comisión Ambiental de Megalópolis informa que a las 16 horas, o sea exactamente son una hora, tres minutos de este día que es lunes 26 de abril, se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb, partículas pues en la estación de monitoreo de la UNAM, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, esto debido a que nuevamente se estabilizaron las condiciones atmosféricas imposibilitando la expresión del ozono, por lo anterior se hace un llamado a la aplicación inmediata de las siguientes medidas, protección de salud, Evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 3 y las 19 horas. Eh, recomendaciones, facilitar y controlar el trabajo a distancia para reducir viajes. Mañana martes deberán suspender, ojo con esto, su circulación en horarios de las 5 de la mañana a las 22 horas. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de, de, de verificación tipo 1, cuyo último dígito sea 024678 y los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación, entre otros muchos. Ahí les estaremos dando los detalles y le prometo que en la noche hacemos un buen resumen ahí en la tele para que usted sepa que no desde mañana, ¿no? Así de fácil. Este, y en eso andamos, si a usted le parece. Bueno, vámonos a las 17.04 en la hora del centro. Le decía, eh, a ver. Yo, yo le confieso que con este tema que, que es un tema que uno sabe de suyo muy importante, hay, hay muchos terrenos este, de confusión o de complejidad, pues, ¿no? Que es el de la sequía. Hace una semana estábamos hablando con gente que nos decía que sí, el problema es este no se puede pasar por alto, es importante, etcétera, pero que el problema también, para decirlo claro, pues es este, la sequía es menor de lo que se está diciendo, pero ahora han salido nuevos números, no sé en qué estemos exactamente. Le hemos pedido a Darío Ibarra Zabala, docente de maestría en economía de la FES Aragón de la UNAM, pues hablar con él y, y decirle de qué tamaño es el problema. No es que no haya, no haya, no, no es que yo o su servidor esté diciendo que no hay problema en función de lo que conversamos, sino que eh, vamos a ver si es lo mismo que otros años, se ha agudizado, ¿en qué? Así de fácil, así de fácil, ¿en qué estamos? Bueno, Darío, ¿cómo has estado, maestro? Muy buenas tardes.
9: Hola, Javier, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
3: Gracias, este, eh, estamos haciendo más grande el problema de lo que es, etcétera, y ya viste, ¿no? No sé si lograste escuchar, que además andamos ahora con contaminación otra vez, este, ya desde ya, y mañana otra vez a, a reducir la circulación de automóviles. Adelante, Darío.
9: Sí, exactamente.
3: Pues hay
9: diferentes fuentes. Esto el dato final nos lo tendré que dar la CONAGUA, que es la entidad pública encargada de hacer el monitoreo de las lluvias, de los cuerpos de agua, etcétera, para tener el dato, el dato oficial, pero podríamos nosotros aventurar de entrada que el problema de la sequía a nivel nacional se encuentra entre el 70 y 85% del territorio nacional. Es decir, a todas luces, más de la mitad del territorio nacional en este momento está enfrentando un problema de sequía. Este problema de sequía va a tener repercusiones importantes, eh, primeramente en el campo, eh, el campo que nos da a comer. Eh, por lo tanto, no debería de sorprendernos que en los meses que vienen eh, se, se tenga incremento en precios de productos de la canasta básica, preferentemente del campo, eh, vegetales, pero también en términos de ganadería. Es decir, el problema le va a pegar a todo el sector eh, agropecuario, en pocas palabras, es decir, tanto vegetales como animales. Y el impacto que eso va a tener eh, en el corto plazo, y estoy hablando posiblemente de dos o tres meses, todos a partir de ahora, es que el precio de la canasta básica, lo más probable es que tenga un incremento. Y esto es una consecuencia inmediata, una consecuencia directa de la sequía
6: que eh,
9: eh, pues en este momento nos está aquejando al, al país. Ese es el, el problema Amá. que yo te diría desde sí. eh, la perspectiva económica eh, nos va a traer más temprano que tarde.
10: Uh
3: -huh. A ver, eh, Darío, eh, estamos viviendo hoy un una situación, una coyuntura diferente a la que hemos vivido en otras ocasiones o ante qué podríamos estar para tomar en cuenta variables que a lo mejor no, no se alcanzan a ver del todo a la mano, ¿cómo sería que a lo mejor ya debería estar lloviendo y no llueve? este ¿Ya debería de estar este, en algunas zonas atendiéndose ciertos temas y no se están atendiendo en función del cambio climático? En fin
9: en, mira, en definitiva, en los últimos años el problema, sobre todo en materia de agua, se ha venido agudizando. Concretamente lo que ha ocurrido es que los llamados cuerpos de agua o las fuentes de agua tanto eh, superficiales como subterráneas, los llamados acuíferos, se han estado agotando. Eh, en términos de las fuentes superficiales, los ríos y lagos, eh, bueno, basta dar un vistazo por los medios de comunicación para darnos cuenta de que algunos se encuentran en niveles inferiores al 50% de lo que deberían tener, por una parte. Respecto de los eh, cuerpos de aguas subterráneos, los llamados acuíferos, también se han venido degradando y esto es algo que, que no es tan notorio probablemente porque están eh, eh, bajo tierra y eso hace que no se, que no sea tan evidente, pero en definitiva si se revisan los datos que tiene con agua lo que podemos observar es que el estrés llamado estrés hídrico a nivel nacional ha estado creciendo y solamente se ha venido agudizando con el paso del tiempo es decir, es un problema que ha venido creciendo, creciendo, creciendo y no se ha detenido eh, al respecto, también vale señalar que eh, la, el sector económico que más agua consume a nivel nacional es el sector agrícola. El problema fundamental no es que el campo utilice agua. Por supuesto que el campo requiere agua. Todos necesitamos alimentarnos y por supuesto que hay que apoyar al campo. El problema que tenemos es que el campo eh, no está lo suficientemente tecnificado como para poder reducir el consumo de agua. Una gran parte de la solución al problema que tenemos a nivel nacional se encuentra en la tecnificación del campo. Eh, es decir, se deben de crear mecanismos, se deben de, de aplicar tecnología al campo que permita que se riegue durante la noche para que el agua no se evapore eh, y de esa manera se tenga un uso más eficiente del agua y los cuerpos de agua, sobre todo los acuíferos, eh, no se degraden y de esa manera gradualmente se vayan recuperando. El problema de fondo, desde mi perspectiva, hay muchos problemas asociados, pero uno de ellos muy fuerte eh, se encuentra justamente en el tema de la tecnificación del campo. Es uno de los más importantes.
3: A ver, eh, dijiste, a ver si no me equivoco, ¿estrés hídrico? Es correcto. Esa, a ver, hídrico? ¿estrés hídrico, hídrico? Perdóname que te pregunte, Darío, mi ignorancia, ¿qué significa eso?
9: Eh, significa que hay mucha demanda de agua eh, de todos los sectores que conforman a la, la población, tanto de empresas como de familias, eh, el propio gobierno, comunidades, y tenemos poca oferta sustentable de agua. Es decir, cuando tienes un lago, por ejemplo, eh, que te puede proveer cierta cantidad de agua razonable, eh, cuando se empieza a utilizar más agua de la que eh, el propio lago se puede regenerar, es cuando se genera esto que llamamos estrés hídrico cuando demandas mucha más agua de la que naturalmente se puede generar.
3: este No hay, para decirlo claro. No es hay claro. agua.
7: Pero
9: bueno, empieza, eh, empieza a haber escasez. Ese es el punto. Es, recuerdo, por ejemplo, que los acuíferos eh, son una suerte de, de cuerpos donde se ha acumulado agua al paso del tiempo, y el agua ahí está. Eh, el detalle está en que cuando se empieza a sacar gradualmente, es como si se empezara a vaciar también gradualmente cuando uno se hace sustentablemente. Ajá. Lo que idealmente se tendría que hacer es extraer de sus cuerpos de agua únicamente la cantidad que naturalmente llega a través de lluvia y a través de filtraciones en los suelos. Hay cierta recarga natural de sus cuerpos de agua y lo que tendremos que hacer es extraer únicamente esa cantidad. Este sería un manejo sustentable del agua. Cuando no hacemos un uso sustentable del agua, es cuando se empieza a generar este estrés hídrico. Y ciertamente, en el extremo, cuando se empieza a agotar gradualmente, llegaremos a un contexto en el que simplemente no habría agua. Y si no tenemos agua, pues no tenemos vida, no hay ciudades, no hay absolutamente nada. El problema no es menor en definitiva.
3: Sí. Eh, a ver... Para, para, digamos, entiendo que no son eh, blancos y negros la vida, este Darío. ¿Hay sequía o no hay sequía como en otras ocasiones no la habíamos no la habíamos tenido?
9: Eh, sí, hay sequía. Eh, sí hemos tenido otros episodios en los que eh, se ha tenido sequía severa a nivel nacional. Eh, Nuevamente, los datos al respecto eh, los podremos buscar, eh, no, no me vienen a la mente en este momento, pero los tiene Conagua, que es nuevamente la entidad encargada sí. de hacer este tipo de, de registros, pero sí hemos tenido otros episodios donde hemos tenido también sequías fuertes. Aquí lo que tal vez vale la pena enfatizar es que estos episodios son cada vez más frecuentes y más severos. Puedes tener un, una lluvia, por ejemplo, una lluvia aislada que no hace absolutamente nada, pero cuando tienes lluvias continuas, una tras otra, esto ya te indica que algo está pasando con el clima. Entonces, al respecto, pasando ahora a la inversa, no a la lluvia, sino al lado de la sequía, cuando las sequías son cada vez más frecuentes y más intensas como la que estamos viviendo en este momento, esto lo único que nos muestra es que algo está pasando en la naturaleza. Y esto es la realidad del cambio climático.
3: ¡Bom, bom, bom, bom! Así de fácil, ¿no? Este, sí, ¿Están los gobiernos, hablo federal, hablo estatales, este, haciendo lo que deben hacer?
9: No, me parece que no. Definitivamente no. Y no solamente hablaré yo de los gobiernos. Eh, creo yo que todos sí, claro. debemos asumir nuestra responsabilidad eh, como sociedad, como familias, igualmente las empresas, pero también el gobierno en su papel de regulador, y eh, en su papel de definición de leyes eh, que se deben dictar, que se deben aprobar eh, y finalmente que se debe verificar que se cumplan para reducir la cantidad de, de agua consumida por un lado. ¿Ah? Y por otra parte, y aquí paso a, a otra parte del, del ciclo del agua, el agua una vez que se utiliza se convierte en agua gris o en agua negra. Esta agua gris o esta agua negra, antes de devolverse a los cuerpos de agua, debe ser procesada, debe ser tratada. Si las aguas grises se tratan adecuadamente, se pueden devolver a ríos, a lagos, inclusive pueden llegar al mar y la naturaleza hace su trabajo. Hace su trabajo, se encarga de que esta agua se reintegre y finalmente no pasaría nada si esta agua es adecuadamente tratada. El problema es que en nuestro país esto no ocurre en la dimensión o en el tamaño que debería ocurrir. Nuevamente, hay que pelear a los datos de, de agua Así de memoria, te digo que del 100% del agua negra y gris que se genera en nuestro país, aproximadamente se trata del 30%. Oye, es decir, uh -huh. al respecto tenemos mucha tarea por hacer.
3: Este. Eh, a ver una una cuestión más debería ya estar lloviendo o andamos exigiendo que llueva y todavía no toca la lluvia.
9: Pues este según los años previos ya debería estar lloviendo no de manera tan intensa pero eh, ya debería ya debería de haber algo ya estamos cerrando el mes de abril eh, por lo tanto ya deberíamos tener algo de algo de lluvias y justamente esta escasez de lluvias es lo que está provocando con pues, los troncos de agua. ...se estén degradando y está incrementando el estrés hídrico.
3: Y, ¿Y por qué no está lloviendo?
9: Eh, yo te diría que esto es una consecuencia del cambio climático. O sea, a la vista, el clima está alterado en el mundo entero. Y una manifestación de este cambio climático... ...es que eh, las estaciones del año no están llegando como deberían llegar... Eh, ...todo está en proceso de reacomodo. ¿Hacia dónde? Eso está por verse, en realidad no lo sabemos... Eh, pero probablemente todas las estaciones que nosotros conocemos, hemos venido conociendo, tendrán alguna modificación. Entonces, ¿cuándo se va a arreglar esto? Definitivamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es una consecuencia del cambio climático.
3: Híjole, híjole. Este, ¿Tenemos remedio o no tenemos remedio, mi querido Darío?
9: Eh, mira, soy optimista por naturaleza. Yo te diría que finalmente sí. Sí, tenemos, eh, sí hay solución, sí se puede arreglar esto. Si por ejemplo, tratamos el agua, si reparamos las fugas de nuestras casas, eh, si somos más conscientes del uso del agua y si se cumple con la regulación tan solo con la que tenemos. Y además, si esta se actualizara, eh, hay alguna normatividad que ya es obsoleta, se tendría que actualizar y aplicar. Si todo esto se cumpliera, te diría que tenemos remedio, pero si no se cumple... Entonces, eh, bueno eh, Está por verse qué es lo que va a pasar Con la viabilidad propia No solamente de nuestro país Sino de muchos lugares en el mundo Porque además el tema del agua es solamente uno entre varios eh, Si hablamos de cuestiones naturales El tema de la contaminación por sí misma eh, Es es un tema Es un problema Que puede poner en riesgo la viabilidad De muchísimas ciudades Así es que este sí se puede hacer algo Definitivamente, contamos con la tecnología Con la técnica para hacerlo Pero falta que esto se lleve a cabo. Y como te comento, esto depende no solamente del gobierno, depende de todos. Depende de nosotros como ciudadanos, que por poner un ejemplo, no eh, compremos artículos que tengan plástico de un solo uso. Plástico PET, por ejemplo, un importante contaminante, que no tenga unicel. Sin embargo, lo seguimos comprando como consumidores. Nosotros como consumidores somos corresponsables. Las empresas que lo producen también lo son claro. Y el gobierno que lo permite oye, a través del marco normativo también lo es sí. Si simultáneamente todos actuáramos a favor de la naturaleza Sí tendremos remedio, definitivamente Pero para eso posiblemente eh, tendremos que esperar a que ocurra algo como eh, En la Inglaterra, posterior a la eh, revolución industrial Cuando tuvo que morir mucha gente, consecuencia de la contaminación Para que se hiciera algo Aquí el riesgo es que podremos hacer algo cuando sea, o intentar hacer algo cuando ya sea demasiado tarde. Ese es el riesgo fuerte que tenemos.
3: A ver, una última, este Darío, déjame plantarte, maestro. Eh, ¿Estuvo, en, en qué términos evaluarías la participación del de presidente mexicano en la reunión de la semana pasada en Washington, bueno, de, virtual desde Washington, eh, respecto al tema del cambio climático, etcétera?
9: Um, yo pensaré que no se le ha dado, lamentablemente, en este gobierno eh, la importancia a este tema, la importancia que realmente tiene. Eh, en algunos temas, como es el caso de eh, los hidrocarburos, el apostar todavía a utilizar eh, hidrocarburos eh, en lugar de utilizar energía renovable, cuando el mundo entero se está moviendo hacia la renovable me parece que es apostar al pasado, y al respecto, en esa materia te diría que es un error. Eh, coincido en que el sembrar árboles, el programa Sembrando Sombrando Vida, uh -huh. eh, puede capturar eh, mucho mucho dióxido de carbono, mucho carbono como tal, no solamente en el tronco, en los troncos de los árboles, sino en el propio suelo. Puede ayudar a regenerar, también a alimentar los cuerpos de agua, pero eh, me parece que lo que tenemos que hacer es actuar mucho más agresivamente es decir, tal vez se tiene en vista, se tiene a la vista el tema, pero no se le ha puesto en primera fila, no se le ha dado la importancia que debería tener eh, como afortunadamente sí se está haciendo en este momento en Estados Unidos, el actual eh, presidente eh, ha puesto la agenda ecológica en primera fila, o sea, le ha dado una, una importancia vital y me parece que además el resto de los países todos tarde o temprano tendremos que subirnos además me parece que va a ser inevitable, no tenemos opción si el líder lo está haciendo de esta manera, tarde o temprano va a haber una serie de, eh, de, de reglamentos, de requisitos, tanto públicos como privados, por ejemplo, certificaciones a empresas, que sean empresas verdes para poder importar, para poder exportar, para poder comprar o para poder vender, y tarde o temprano todos nos tendremos que subir a este tren ecológico. Eh, pero me parece que nuestro gobierno actual no está haciendo lo suficiente en esa materia.
3: Darío Ibarra Zavala, docente de la maestría en Economía de FES Aragón de la UNAM. Gracias, Darío, que tuvimos oportunidad de conversar contigo.
2: Al contrario, un placer. Hasta gracias. la próxima.
3: Hasta luego, gracias. 17.20, hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, en un capítulo más de Mañanera, de el púlpito de las victimizaciones. Vámonos con Francisco Nieto. Adelante, Francisco. Javier, ¿qué tal?
11: Eh, muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el contagio de COVID-19 está disminuyendo, lo que significa que se aleja la posibilidad de una tercera ola de pandemia. hizo un llamado a la ciudadanía que aún cuando se ve que eh, se pues eh, está disminuyendo este contagio, pues que no se baje la guardia con las medidas eh, sanitarias el presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que el plan de vacunación, pues va, va funcionando bien. Aseguró que esta semana quedarán concluidas la vacunación de, de todos los adultos mayores en el país con al menos eh, una dosis. También dijo que el proceso de vacunación de maestros va avanzando, por lo que este martes también se dará, se dará un avance importante de lo que está, de lo que está sucediendo eh, con el plan de vacunación. Y bueno, pues también el presidente dijo que seguirá hablando de democracia. Esto aún cuando el INE pues, busca amonestarlo o incluso arrestarlo, dijo el presidente López Obrador, que pues seguirá hablando, explicándole a la gente que por mucho tiempo en el país hubo fraude electoral, que fue una constante que se debe de, de erradicar ese tipo de problemáticas. Y bueno, pues el presidente hoy también criticó bajo esta lógica a varios intelectuales que desde su perspectiva están contra la 4T que también proyectó pues un una unas cartas, una, un desplegado en 2006 donde se ve varios de ellos, como Héctor Aguilar Camín, como María Amparo Casar, incluso al actual eh, consejero de INE, Ciro Murayama, quien, pues dice el presidente, avalaron el fraude de 2006. Pues esto fue parte de lo que sucedió, eh, Javier.
3: Esa, esa, esa honorable carta al presidente no se le olvida, pero ni de broma, ¿verdad?,
11: no, cada que puede la va a recordar, cada que puede la va a proyectar en sus mañaneras, porque pues para el presidente este, esta carta pues fue el aval desde su perspectiva de que pues no se convirtiera en presidente en el 2006.
3: Bueno, este sale. Muchas gracias y buenas tardes, Francisco.
11: Buenas tardes.
3: Bueno, este vámonos a, a la pausa. Déjeme decirle, traemos ahí algunos asuntos. Este, este tema que... al que al que hacía yo referencia sobre eh, que, que esta carta no se le olvida al presidente. Hay, hay como tres, cuatro asuntos ahí que al presidente de plano, no se le olvidan. Él, él dice que no es rencoroso, pero no se le olvida. Yo diría que, híjole, yo creo que es rencoroso y no se le olvidan las dos juntas, la verdad. Pero bueno, lo que sí le digo es que, lo que ante lo que estamos es ante eh, que, que digamos, vamos a entrar, estamos en ello, no pero vamos a entrar de manera más intensa, en una discusión, créame que sí me parece delicada, ¿hasta dónde debe de llegar la ley? este ¿Le ponemos un freno a la ley? ¿O qué hacemos ante la ley? O sea, bueno, esto sí y esto no, pero es la ley, esto sí esto no. O sea, o el presidente debe de determinar si los ministros de la Corte no opinan igual que yo, respecto a dos años más, son corruptos. Es, es, es un asunto, a ver, si la ley marcara que el presidente debe de no dejar de hablar de todo lo que tiene que ver con su gobierno, porque lo marca la ley, vamos a decir, bueno, en este caso no, ya en tres años sí, pero en este caso el presidente que haga lo que quiera, porque el presidente, la libertad, yo, yo pienso que el presidente puede decir lo que quiera, pero el problema es que hicieron un marco legal impulsado por el propio gobierno actual que cambió las cosas. Entonces es, es ahí. Yo, usted, perdóneme que se lo diga, le recuerdo, su servidor en foros, artículos, eh, incluso en debates en el extranjero, yo dije, esa es una ley que no nos va a acabar sirviendo. Y así fue. Pero bueno, si está la ley ahí, ¿qué hacemos con ella? ¿Le echamos a dónde? A la pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Compensation, love don't pay no bills, love don't give no indication, love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It strikes like cost
3: Estamos eh, escuchando hoy, ni más ni menos que a Freddie Mercury, por supuesto, pero con Giorgio Moroder, que hoy, en 1940, nació en Ortisei, Italia. Es un compositor, productor de música disco, muy famoso. Este, ya escuchamos con Dana Sommer, ya escuchamos con Elton John, David Bowie, Freddie Mercury, entre muchos otros. Entonces, Love Kills, Freddie Mercury, Giorgio Moroder. Hey,
1: through, yeah. Love kills.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bien, se oye, ¿no? Freddy Mercury. Bueno, bueno... Vamos a otras cosas que han pasado en todo el proceso de carácter electoral que estamos en todo el proceso electoral que estamos teniendo, pero también con otra variable que es, digamos, muy importante que es la económica. La, la, infla, la inflación alta es una inflación eh, eh, con trascendencia o es un asunto estrictamente coyuntural y bajaremos. Es alta, ¿eh? arriba de 6, El dólar la bolsa, en fin, variables que están sacándose un poco, precio petróleo, etcétera, cómo las alcanzamos a visualizar, ¿No? Exactamente qué tienen detrás, es un asunto delicado, es presagio de algo, bueno, Arancha Sánchez, economista de la UNAM, Arancha, te saludo con gusto, ¿Cómo has estado?
0: Hola, Javier, muy bien, muchas gracias. gracias. También como se puede durante la pandemia, gracias por la invitación.
3: <ríe> bueno, espero que no haya pasado cerca de ti nada de estas cosas rudas que nos han pasado a todos, ¿No?
0: Sí, afortunadamente solo han sido
3: dudas, pero nada, bueno, nada grave. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Oye, a ver, déjame plantearte, este, ¿de qué tamaño es esta, este asunto muy famoso de la inflación arriba de 6? ¿Es para tomarlo tan tan en serio o qué ves?
0: No, realmente, eh, bueno, eh, pensemos que la inflación en realidad es algo que cambia constantemente, cambia semana a semana. Sí. Lo notamos que depende de muchísimos factores. En general, lo que vamos a notar este año es que como el año 2020 fue un año atípico, es decir, incluso vimos que dentro de los factores que importan en el estudio de la inflación, como pueden ser el precio de eh, los barriles de petróleo, fueron negativos ¿no? el año sí. pasado. Entonces, tenemos un año base de comparación. Muy, muy extraño que eso va a hacer que, por ejemplo, transitoriamente se note una joroba en la inflación, así eh, lo conocemos internamente. Pero esta joroba en realidad es porque este año 2020 fue un caso extraordinario. Sin embargo, pues estas presiones inflacionarias están relacionadas sí al sector energético por una parte, pero también a la reactivación de la economía es muy eh, probable que la realización de existente crecimiento económico e inflación eh, suceda. Y esto pues, también tiene que ver con una parte buenísima que todas y todos estamos experimentando, que son lo, el inicio de los programas de vacunación, por una parte, y por otro, eh, este programa fiscal que a, a raíz de las elecciones en Estados Unidos con el actual presidente, Biden pues bueno están dando políticas que influyen en todo el mundo y que van a tener un efecto positivo como puede ser la recuperación económica en muchos países en desarrollo
3: Este, digamos que como bien dijo el presidente el otro día esto es un asunto que es momentáneo eh, quiere, sí. decir, quiere decir pregunto que el siguiente mes de inflación bajará y si se puede presumir a cuánto bajaría
0: pues eh, efectivamente es transitorio, es un repunte por los temas que ya comenté hace unos minutos. Uh -huh. Y bueno, el escenario objetivo de Banco de México hay que recordarlo que es 3% más menos 1%, ¿no? Eh, un punto más. Entonces, idealmente se tendría que ver un poco la trayectoria entre 4.5, 4%. 5, 4 eh, por ciento, y bueno, eh, esto va a depender mucho de cómo serán las políticas dentro del sector energético. Recordemos que en México, bueno, existen estos impuestos. Eh, tratan, por una parte, de conciliar eh, el consumo de fósiles, en este caso, pues es el diésel, las gasolinas. Y eh, existe un efecto que eh, son los estímulos a este impuesto en particular, que tratan de suavizar el efecto en, de este aumento de precios en los alimentos, por ejemplo. Que uh -huh. Es la otra gran parte que puede preocupar eh, cuando se estudia la inflación. Nos importa mucho que la canasta básica de las familias mexicanas no se vea afectada y con esto pues que no haya problemas de nutrición. Y creo que hay políticas que ya existen desde hace varios años que efectivamente se activan en automático, como puede ser estos estímulos al viejo. Uh -huh. Y se tratan de suavizar
3: estos impactos, sí, ahora eh, a ver déjame otra vez como reiterar eh, ante esta circunstancia en eh, cuánto digamos cuánto tendría también no solamente cuánto podrá ser la, la inflación sino que, 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 que bajo la economía, bajo lo que estamos, cuál sería una, por decirlo de alguna manera Arancha si me permites, cuál sería una buena inflación, perdón
0: Sí, pues una buena inflación, insisto, con base en el objetivo de Bajico, es 3% más un ciento adicional. Es decir, de 4 a 4,5 es una inflación bastante aceptable. Es lo que hemos visto en los últimos 10 años. Y la inflación ha tendido a la hoja también porque esto genera una estabilidad del sector financiero. Y porque existe una base institucional como el Consejo de Estabilidad Financiera, Constantemente se reúne y que una de sus actividades primordiales es esto: eh, evitar riesgos dentro de todo el sector financiero, incluida la inflación.
3: Ahora, en términos del dólar, ¿andamos bien o andamos mal? O más bien, el términos del dólar, para decirlo absolutamente claro, Arancha, tiene que ver directamente con la economía estadounidense y ahí viene el rebote.
0: Sí, eh, el rebote, insisto, eh, los mercados pueden sobre reaccionar semana a semana y podemos ver cambios intradía incluso que nos podrían asustar muchísimo, pero la trayectoria en general desde marzo de 2020 ha sido eh, un fortalecimiento del peso respecto al dólar. Y, por ejemplo, hoy, eh, pues en realidad no es un mal día, ¿no? Sí. Eh, tenemos un tipo de cambio menor a 20 pesos. Ajá. Esto, eh, por una parte, permite que nuestras importaciones sean bastante más eh, baratas, sí. pero también, eh, insisto, eh, este estímulo fiscal que está creando la nueva administración estadounidense va a tener muchos efectos positivos en esta relación que comentabas, que todo el mundo la conocemos, que es que cuando Estados Unidos le va un poquito mal, pues a México también por la relación que existe, pero en este caso pues todo lo contrario uh -huh. y que Estados Unidos tenga un programa de vacunación bastante agresivo y que eh, venga acompañado de este estímulo fiscal y otras políticas que se comentaron durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario, como por ejemplo dar eh, ciertas facilidades a países en de desarrollo y países de ingreso medio eh, respecto a locación de deuda y a flexibilización de criterios, va a ayudar mucho a que esta recuperación se vea favorecida también por un tipo de cambio estable, uh -huh. como el que te hemos tenido en la trayectoria de mediano plazo en México.
3: ¿Es para emocionarnos mucho la tasa de crecimiento, más bien, este luego, hoy alguien habló hasta de 6%, creo que va norte. ¿Es mucho, no? ¿O qué piensas?
0: Pues los criterios. Los presbiterios de política económica que publicó Hacienda alrededor de un mes nos indican que es del 5.3% el crecimiento para este año.
10: ¿no? Entonces
0: de allí, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional coincide en que va a ser alrededor del 5%. El propio Banjico ha dicho que es un 4.8%. Eh, hay muchas metodologías diferentes, pero sí hay un consenso de que es alrededor del 5%, más o menos. Esto pues es bastante mejor que el año pasado, insisto que el año pasado fue un año sumamente atípico y eh, que esta recuperación viene muy alineada con los programas de vacunación y con estímulos fiscales como eh, el de Estados Unidos y que esto va a tener implicaciones en todo el mundo. Entonces sí, eh, podría decir que va a ser un año bastante mejor que el pasado y que podemos esperar incluso que estos programas de vacunación puedan empezar a generar recuperaciones en el sector servicios que fue de los más afectados durante esta pandemia
3: eh, a ver variables este nada más para cerrar si te parece ancha que están ahí rondando y además con que nos van a, a pegar y, y que ahí están latentes de aquí a final de año el dólar más o menos se irá en la misma no con altibajos, no, el deslizamiento para arriba y para abajo, se, pe, pe, pregunto. Segundo, el tema del petróleo y tercero, el tema de la inflación, por lo que estamos platicando desde el inicio, esto significaría que para el mes de mayo ya estaremos en otras condiciones y así seguiríamos en un ir y venir que no sería nada desbocado y no nos colocarían muchos problemas, pregunto.
0: Sí, no, eh un poco para dar referencia el tipo de cambio en estos mismos criterios que se entregaron por parte de Hacienda al Congreso, indican que si sí es un 20.2 eh, por cada dólar, ¿no? Uh -huh. Esto, eh, alrededor de 20, de 19.5 a 20.5 es un escenario aceptable, uh -huh. es un escenario en el que no, que se demuestra que la política mexicana y su economía eh, tiene fortalezas y, eh, bueno, en la parte de la canasta mexicana en el petróleo y en la inflación para la canasta mexicana de petróleo, ubican un 55 por cada barril, 55 dólares, lo cual es un escenario bastante bueno, si recordamos que el año pasado de manera típica, eh, en algunos momentos fue incluso menor a 30 dólares. ¿no? Entonces, sí es un escenario mucho mejor, porque es nuestra canasta bien alineada a otras eh, canastas internacionales como el WTI y a medida en la que se genere una mayor activación económica pues esto viene muy asociado al consumo de sí. este tipo de energéticos Ajá. lo cual es bueno
3: oye y, eh, a ver síguele sí. perdón perdón que te interrumpí ah, adelante no, no, no. adelante sí
0: y bueno lo último que les quería comentar es sobre la inflación pues sí eh, en estos criterios por ejemplo que calcula que sea un 3.8, sí que en el rango de bajico el más menos uno, como les comentaba, pues un, lo que esté dentro del 4% de inflación es un buen escenario.
3: A ver, este, ¿cómo nos vir con eh, reforma tributaria, reforma fiscal? ¿Tributaria habrá? ¿Fiscal habrá? ¿Qué piensas?
0: Creo que la apertura del Congreso y el, el tener un grupo actual que esté estudiando esa posibilidad es un avance. Claro. Y parte de cómo los gobiernos pudieron reaccionar ante esta pandemia es teniendo espacio fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos que recibimos y lo que gastamos en México, igual que en muchos países en vías de desarrollo, este espacio es casi mínimo. Eh, por lo cual creo que hay un espacio que permite una discusión que se ha postergado por años Y que también el cambio de congreso podría eh, tomar esta bandera como parte de, su, de sus acciones
3: Bueno, este, eh, o sea, en suma, vamos a seguir sufriéndole, mi querida no, 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 Sé que no estás diciendo lo contrario, pero le vamos a seguir sufriendo, ¿no?
0: Creo que es un año mejor que el anterior, sí. pero sin duda seguimos en pandemia y faltará ver cómo evoluciona sí, claro. alguna nueva cepa de, de este virus y, y las elecciones prendidas que las elecciones sí. prendidas que tenemos del año pasado en el sector de salud y también en el sector de educación podrían eh, generar pues sí respuestas diferentes durante 2021-2022.
3: ¿Cómo nos irá, eh, digamos? A partir de los escenarios para cerrar que hoy se ven, Arancha ¿cómo nos irá el año que entra?
0: 2022, me parece que es un escenario estable, es un escenario donde podríamos crecer entre 3 y 4%. Eso estaría muy bien. Y bueno, o sea que el que la mayoría de las personas puedan estar vacunadas y que puedan realizar su vida tal cual la acostumbraban años anteriores a la pandemia, ya es bastante ganancia, que eso no se puede medir de manera monetaria, pero claramente es algo que todas las personas anhelan.
3: Te mando un saludo a Ancha Sánchez, muchas gracias.
0: Saludos, muchas gracias, gracias. a ti también.
3: Gracias, muchas gracias a Ancha Sánchez, economista homónima de una muy famosa tenista española. 17:46, en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver cómo va el tema eh, del señor Salgado Macedonio Félix, querido Misael Zavala, buenas tardes. Javier,
4: buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que hoy durante 50 minutos aproximadamente el senador morenista con licencia Félix Salgado Macedonio presentó ya sus alegatos en una audiencia privada ante los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exponer el por qué es viable su candidatura al gobierno de Guerrero en esta ocasión, debido a la pandemia por COVID, la audiencia se llevó a cabo de manera virtual eh, en punto de las once de la mañana y concluyó al diez para las doce. Por lo tanto, Salgado Macedonio tampoco acudió personalmente a esas oficinas del Tribunal Electoral, sino pues se conectó vía virtual con los magistrados a quienes pues les expuso sus alegatos y sus argumentos eh, Sí se confirmó eh, Javier que seis magistrados de la Sala Superior estuvieron presentes en la audiencia y escucharon los argumentos del caso donde el morenista expuso que no fue culpa suya el no haber entregado los informes de gastos de pre campaña, sino que la responsabilidad fue de la Comisión de Fiscalización de Morena este es un nuevo argumento jurídico que está utilizando el guerrerense para salvar esta candidatura al gobierno de Guerrero, la audiencia estuvo encabezada por el magistrado Engalfer Infante quien es el responsable de elaborar el proyecto de sentencia en el cual, pues como ya ha sabido Javier, se ha adelantado que el Tribunal Federal estaría cancelando en definitiva el registro de Salgado Macedonio por no presentar estos informes de gastos de precampaña. Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral también resolvió ya en dos ocasiones sancionar al guerrerense con la pérdida de su registro eh, como candidato al gobierno de Guerrero. Mañana por la tarde, Javier, los magistrados del Tribunal Electoral llevarán a cabo una sesión virtual donde desahogarán el caso de Salgado Macedonio. Esta sesión será pública y también desahogarán el caso de Raúl Morón Orozco, a quien también le cancelaron su registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, también por la misma razón de no haber presentado sus informes de gastos de pre campaña. Mientras tanto, Salgado Macedonio adelantó que el miércoles, una vez conocida ya la resolución del Tribunal Electoral, realizará una sesión informativa en la Alameda de Chilpancingo, donde pues, ya definirá las acciones a seguir dependiendo de lo que definan el día de mañana los magistrados del Tribunal Electoral. Javier, esta es la información.
3: ¿Cuánto tiempo se presume que podríamos ahora sí ya tener una respuesta del Tribunal? ¿Hay una idea? porque qué veo que son tres días? ¿Luego dicen que mañana? ¿Luego dicen que al rato? ¿Luego dicen que qué? No,
4: Javier, ya se ha confirmado por parte de prensa del Tribunal el día de mañana eh, desahogarán ya esta sesión, en esta sí, sí. sesión el, 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 por lo regular sesionan los martes y también los días jueves eh, este día martes sesionarán ya tienen como como punto el tema de Salgado Más también otro punto, el de Raúl Raúl Orozco, son puntos distintos son, son separados, son eh, sentencias o proyectos diferentes que analizan los magistrados, pero el día de mañana ya se estaría resolviendo estas dos
3: candidaturas. Bueno te mando saludos, Misael. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, Javier. Ya, 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 ya estamos en campaña. Ya, ya, ya si hay elementos, a resolverlo. Si, eh, si hay elementos para un lado o para el otro, ya a resolverlo. Ya no le demos más vuelta. Vámonos a las 17.50 en hora del centro. Atahualpa, Garibay, ¿dónde andas, Atahualpa?
12: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo el auditorio. Aquí todavía es, es, son las 3.50 minutos, es la tarde aquí en el Pacífico, en Baja California donde empresarios del municipio de Ensenada expresaron su preocupación porque se están ahuyentando las inversiones en este puerto. La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación de Ensenada, la Canacita hace un llamado en este sentido de carácter urgente a los tres niveles de gobierno para que se atienda y se resuelva el problema de la escalada de violencia que se registra desde 2020 y 2021 en esta ciudad. Amalia Vizcarra Berúmen, presidenta de la Canacita en Ensenada manifestó la enorme preocupación ...de los industriales por la situación que se está viviendo... ...y que tiene atemorizado a las familias encenarenses... ...y está ahuyentando, repito, a los inversionistas... ...y está afectando al turismo, sobre todo al sector turístico... ...que ha sufrido un año de crisis económica... ...derivado de la pandemia por el COVID-19. La dirigente de la Canacinta dijo que de 2016... ...la escalada de violencia ha crecido exponencialmente... ...ya que de 66 homicidios documentados en ese año... El 2020 se arrojó con 408 crímenes, de los cuales pues, la mayoría no han sido aclarados. Ellos prevén que el 2021 termine con más de 500 homicidios en el puerto de Ensenada, ya que actualmente van 408 homicidios, 155 homicidios, y de seguir así pues, van a terminar el año con 500, porque se están cometiendo ejecuciones a plena luz del día en colonias sépticas del puerto de Ensenada, policías fueron atacados por un comando armado el jueves pasado, están graves, han asesinado a fiscales y a mandos de las corporaciones municipales y estatales, y ella advierte que si no se hace nada en este momento, pues las inversiones se van a caer y el turismo será los prestadores de servicios turísticos actividad de la que dependen cinco de cada diez encenadenses, pues se va a ver seriamente afectado la actividad turística y mientras los empresarios lanzan el llamado de auxilio a la federación, al estado, bueno pues el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, busca la reelección, él es alcalde en funciones y es candidato de Morena a la alcaldía por las tardes Javier.
3: Por las tardes Oye Atahualpa, muy en breve eh, ¿Qué supones que está detonando todo este relajo?
12: El gobierno estatal y los municipios que son de Morena, no, desde que llegaron hace año y, y siete meses, no pusieron eh, las baterías, no enfocaron sus planes de contención a las actividades del narcomenudeo, que es una de las ramas del narcotráfico de la delincuencia organizada, y los grupos de la delincuencia organizada se están disputando el control de la venta de droga en las colonias de Ensenada, Rosarito, Tijuana y Mexicali. El día de hoy se da, el día de hoy se da a conocer que en Tijuana van 630 homicidios dolosos en cuatro meses. Se eh, prevé que se va a romper eh, eh, la cifra de más de 900 homicidios en este año. El año pasado se arrojó con, con casi 900 homicidios en Tijuana y hoy van 630 homicidios en menos de cuatro meses de 2021. El crimen organizado está golpeando muy severamente a Baja California, igualmente en Mexicali en donde los comandos armados. Son reportados a plena luz del día, sobre todo ahí en el Valle de Mexicali, Javier. Qué
3: cosa bueno. Ya hablaremos. Gracias, Atahualpa. Buenas tardes. Un abrazo. Pero fíjese, eh, veamos este, digamos, eh, ve, ve, veamos las cosas como en perspectiva. Fíjese, estamos hablando de Ensenada, estamos hablando de Mexicali, estamos hablando de Tijuana, estamos hablando de Rosarito y Tecate, ¿no? todas las zonas ahí más o menos cercanas. Nuestro pueblo nuevo, a donde mandamos saludos, eh, uno se pregunta, bueno, ¿y, y qué finalmente qué es lo que, lo que está pasando en un municip en municipios que eh, este son muy relevantes en lo interno y en la relación con Estados Unidos. Pues es la frontera, ¿no? Bueno. Al ratito vamos a hablar de la sobrerepresentación, vamos a hablar del caso del diputado Saúl Huerta y vamos a hablar con Lorian, va a estar con nosotros la maestra en la noche para hablar de COVID, entre otras muchas cosas, y el tema del Tribunal Electoral ¿no? también. Bueno, hasta el ratito, 21 horas en Hora de Centro, Les esperamos Heraldo Televisión.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.